0: JustPod。Just pod. Four, three, two,
1: 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格利斯电台。电
0: 台
1: Come on, I g
0: And we welcome you back to Salt Lake City for Game Six. And should the Jazz I mean, win tonight, it's a great time to win the title.
2: Jordan open. Chicago with the lead. There's a Game Seven. If they don't, for the second straight
0: year, they go out in six. Stockton, Harper's on it behind the screen. Harper got a piece of it. it
1: 欢迎来到海格利斯电台，我是乐东。今天本期节目，我们来聊聊《最后之舞》乔丹这个话题。然后我们有请到了 Alex， 之前在美国高中打篮球的队员。Hello，Hello， hello, 你好。然后还有我们的篮球嘉宾 Leo， 大家都很熟悉。Hey， 大
0: 家好，我是 Leo。
1: Alex 之前看完了这个纪录片之后，跟我们说。自己看到第十九集和第十集的时候要哭出来了。其实我们当时我们那个篮球队平均的年龄其实也都是二十五、二十六左右嘛，然后跟乔丹会有一点点小小的距离。然后艾 l 克斯我们也特别想知道，就是你当时对篮<笑>对乔丹特殊的感情
2: 。没有，首先我用的词是感动，没有哭啊、呃，但是的确是让我很感动，因为我看到这个纪录片之后，就是会回忆到我小时候看乔丹，尤其是在季后赛的一些比赛。啊，然后他的一些表现，我是88年的，所以我可能对他的影响可能是后面这三个冠军。我觉得现在过去这么久了，他在我的印象当中，现在更多是变成了一个这种传说了。然后我觉得继续再下去的话，就是很多人都对他不会有个很深刻的一个印象了
1: 。Leo 看到的这个纪录片之后会有什么样的感觉？因为其实。乔丹跟我们之间的那个距离，都是一个远远的一个符号，真的是
2: 。我觉得
0: Alex 说的非常的准确啊！我对乔丹的印象，除了球鞋之外，就更多像是一个符号。那他更多的附着在下一代的球员身上，他的打法，对吧？转身后仰跳投，或者在中距离的背身单打，这个都出现在了下一代非常多球员当中，像科比，像。maybe 杜兰特还有一些像 Paul George 啊，也都是会有类似的影子，可能跟现在库里对于现在小朋友的影响也是一样的。就现在时代的球员，现
1: 在很多新进 NBA 的球员会以库里为模板。或者说以勇士队那个风格为模板，然后之前的话，其实呃，可能乔丹在进入 NBA 的时候，是对 NBA 的整个的打法、篮球的打法也是有颠覆的，是吗 ，Alex？ 对
2: ,对，对我本身就是比较属于那种比较 even 的一个人。那你说，要是我看了他的纪录片，然后让我感动到这种程度，就是我觉得真正的就是可以呃，让你看到他这个真正对大众的一个影响有多深。
1: 那你当时在美国的时候，就能够明显的感觉到，因为乔丹整个篮球运动都完全是变了一个嘛，完全就破圈了。之前可能篮球是美国四大联盟中的其中一个。然后后来的话，有你在生活中会有什么直接的感触吗
2: ？过程这个变成我可能没有真正的体谅到，但是我可以告诉你，就是我觉得，就是我开始长大的时候，尤其中学、高中的时候啊、呃，聊篮球、聊乔丹，尤其是我在那个芝加哥的郊区那边长大的，就会变成一个很普遍的一个话题。我相信之前的话，可能只是那种啊、呃、篮球粉丝或者真正去关注篮球打篮球的人才会去关注这种，才会去聊到这种话题。
0: 这点，我觉得在中国或者说。我们这个年纪在在中国哈完全没有体会到，因为大卫斯恩带着那卷录影带来到中央电视台去敲门的时候，其实刚好是九三年还是九四年，差不多那个时间段。然后等我们开始对运动有慢慢开始建立一个概念的时候，其实篮球已经开始就是蓬勃的发展了，也是靠大卫斯恩以及乔丹这一代球星，呃，去创造了一个非常好的环境。那反过来看。其实，呃，如果不是迈克尔·乔丹这样一个非常具有划时代意义的球员，以及他非常符合中国人审美的打法，好像很飘逸嘛，嗯、<哼>就转来转去、晃晃跳投、四两拨千斤，这都是中国在对侠客的概念当中非常非常契合的一些点。那他刚刚好又又是一个新兴的运动，那也是帮助篮球这个运动在中国得到了很多的这个发展。虽然我没有体会到，但是反观这个历史的长流，它也是起到非常重要的作用。
1: 就是可能，我觉得在我们这个年龄出生的人都会觉得篮球已经是一个很大很流行的运动，特别是姚明当时，<错>呃进入 NBA 之后，是的，我们就会觉得篮球至少在我们国家跟足球是等同的。我们讲到中超就讲到 CBA， 但其实这一切可能在更早先的时候是篮球不是在全世界那么流行的，对吗？
2: 对，我觉得你说的是没错，因为呃，在纪录片里面，我记得那个 David Stern 说了一句，就是他指的是乔丹这一代人，对吧？当时他们进入 NBA 的时候， NBA 好像是会在八十多个国家转播，然后乔丹就九八年退休之后的话。NBA 已经陷入了接近230个国家，所以这个就是从个数据角度的上来说就很明显，对吧？他对这个整个篮球这个文化啊、呃、方面来说，对有的一个影响
1: 。而且大卫斯登每次在给乔丹颁奖的时候，都会说感谢乔丹，就是包括他身边的那些球员，如果其实没有他的话 ，NBA 的各方面的工资跟商业化的程度都。远远不及现在的水平
0: 。对，说起商业化也是很有意思的一个话题，因为乔丹也是第一个把这个颜色带到球鞋上的人。可能不能说只说乔丹的努力吧，可能是 Nike 跟乔丹一个 marketing 的非常成功的典范。Air Jordan One 之前大家颜色都是就是匡威的白色嘛，那真正有了颜色的是从乔丹这一代开始。那现在也有了一个所谓叫“近川”的那个配色，也是 Air Jordan One 的一个配色，就是纪念这件事情。鞋店里面。有一句话就是感谢乔丹将颜色带给篮球，呃，也是有这样一句话。所以从商业化的角度来看，乔丹也是非常非常成功的典范
1: 。那就要感谢乔丹的事情就太多太多了。<是>像其实，在早些年代，八十年代或者九十年代，大部分知名的球星都是内线的、中锋的、棒子型的。就是像什么奥拉朱旺啊，然后再往前的那些球员
0: ，Larry Bird，
1: 然后乔丹的话，他其实完全就改变了篮球这项运动。大家会说，比如篮球是巨人的运动，是什么很快速的人运动，但是大家都会觉得乔丹完成他的工作是在空中。<Larry
2: Bird S 2> 就,就是我感觉这个整个趋势，打篮球的一个方法、一个策略，现在之前你说的就是可能啊，八十年代的时候是重视这些中锋，然后乔丹、科比，你刚才说的那个 Carter 啊之类。球员他们都是 mid range 的一个 game， 然后现在又转了，转成像库里啊投三分，哈登、嗯，嗯、呃、现在
1: 过了半场就可以开始了，<笑>嗯
2: 、对,对对，<笑>都 logo shot， 对，什么 l i l l e r 那些，对，都有个说法叫 logo shot， 对,对吧？都在球都在都在都在都在球队的 logo 那边去投篮了，<笑>对 ，Trey Young 也是嘛，你看他个子那么小，对吧？对对对对现在但是他的他他们都说他是属于那种 max contract 的一个 player、嗯、现在，嗯嗯你十五二十年前你这样说的话，别人就开就笑。到你了，是的
1: 。嗯、呃，像大家都说到，就是乔丹是篮球之神，是精神图腾。那 Alex， 你之前在美国的时候，比如你自己打篮球，或者说你身边的人会怎么去讨论他呢
2: ？我觉得啊、呃，我小时候的时候，就是最普遍，就是你会听到小朋友投球的时候会说 k o 科比，科比，对吧？啊、嗯呃，之前的话就是 Jordan 嘛，嗯嗯对吧？然后他每一个动作啊、呃，大家都会去模仿。呃、能模仿出来吗<笑>、啊？去羡慕他们，其实是属于大家的有哎 ，Alex 会会抖肩，<笑>然后后仰跳投、啊、<都>会有、欸。我觉得很多是不仅仅是在这个体育或者运动领域里面他创建的，嗯、<哼>而且是这个文化上面。就像你们刚才服装这块，首先球鞋对吧？但是这个也会涉及到，就是跟 Hip Hop 挂钩、嗯<哼>，然后这种属于在美国一切的这种 Urban Street Culture 啊、呃，这个影响力很大。嗯<哼>嗯啊，因为这个会让他破圈，然后破圈的话不仅仅是就是爱打篮球的小朋友，而且是喜欢这种 hip hop 文化的小朋友，对吧？都是对乔丹都有个都有个概念，然后就是甚至到他们那种 rap 歌里面的词都会要呃二十三四十五乔丹等等、嗯、对对对都会说到，对对对
1: ，而且我觉得乔丹他给篮球很大的改变是，他让篮球更有观赏性。就是之前他在大学的时候扣个篮，然后被教练说了，就说啊，我们不需要扣篮，我们只需要得两分就可以了。但是他其实因为自己的能力更强了嘛，他有这个空间跟时间，可以在。呃，自己在那个面对空篮的时候，做一个非常漂亮的一个扣篮的动作
0: 。不需要空篮，他前面有人也可以很漂亮。
1: <笑>就是这个的话，是不是也是对篮球？因为只可能篮球是一个比赛
2: 本身，而且他是让篮球变成一个秀。对，我不知道这个 dunk contest 对吧？就是乔丹玩之前的时候会不会很知名，然后很多人会去关注。但是我敢肯定，乔丹那一代人就是在 dunk contest 里面的时候，就会真正让他爆发起。对我翻译
0: 一下 ，Alex 讲的是那个扣篮大赛，全明星赛的扣篮大赛，在之前的确好像没有太。太多的录像片段被留下来，我不知道是因为技术的原因，还是因为大家关注度不高。但真的扣篮大赛开始受大家广泛关注，也就是乔丹从罚球线起飞的那一次，然后变成了那个 Jordan 那个 logo， 然后被很多人关注。那后面才有了一代又一代的这些球星啊。我想在这个方面的确。乔丹也会有一些贡献在这里面
1: 。我们现在聊回一下他这个纪录片，就他这个纪录片是记录了乔丹最后一个赛季的完整的这个过程。这种其实挺难得，因为我之前也是拍这种东西的嘛，你能真正的一直一直跟着他，然后拍到他的家庭啊，然后他的更衣室，其实是挺难得的一件事情。他其实最后一个赛季的话，就是 Alex 有看到他跟之前就是以往的那三连冠，或者说之前的一些赛季，真的是有很大的不一样吗？你当时的那个感受
2: ？我觉得就是他最后一个赛。赛季就是大家都是在掌握好、关注到这个，应该是他最后一个 dance 嘛，对吧？但是我觉得就是他最后一个赛季赢的，可能更多是靠他的技巧和他的对这个篮球的一个知识，而且不是他的体力
1: 。这个像那个 Leo 之前讲过，说科比最强的时候不是他个人得分跟身体条件最好的时候，而是他数据往下降了，他更多的依靠团队。
0: 他应该感受到了自己身体的状况没有之前那么好了，然后打球的心智也会更加成熟。那以前觉得自己一打三比其他人一打零都效率高的这种状况越来越少，那更多是人和球的结合，人与球队的结合，这个会更加偏重这些一点。虽然没有看到那个当时退役那个赛季就真正他的比赛状况是怎么样的。但是后面有一个很有意思的事情，就是乔丹在做了山猫队的，当时有一山猫队嘛 ，Bobcat，、嗯嗯、那个队的老板之后，老板是经理，然后他老
1: 他买他买了他买掉了山猫队对吗？
0: 对然后他在训练赛的时候已经退役很久了，做老板了，已经发福了，在他们训练的时候他找。就是 randomly 会找一些球员过来单挑，嗯、他们还是打不过，嗯、所以这个这个还是乔丹还是有过人的地方，即使是上了年纪之后
2: 。对，我记得他们是会说啊、呃，有一位 O.J. Mayo， 他当时是个属于一个一级球员出来的时候，很多人会去想 recruit 他，是 U.S.C 大学出来的。然后我记得他是在那个好像是麦当劳的那个 A.B.C.D camp， 或者是在乔丹的一个 camp， 然后就在吐槽说嘲笑乔丹嘛，说你年龄大了等等，然后好。好像他们没有录下来，但是据说就是他被揍了一顿啊！然后当年的四十多岁的乔丹揍了一个十八九岁的 OJ m a 没有，嗯啊、呃，听到那个故事还是觉得这个乔丹的确是个神 level 的一个。对，这个这不会不会是假的，因为在意的 NBA 球员都打不过他，在
0: 那个时间段，
1: <对>所以他的这个实力是是。真的是特别特别强的，而且但是我觉得他这个纪录片其实讲的更多的就是说，呃，他的整个的球队有他很大的篇幅去讲罗德曼，很大的篇幅
2: 去讲皮蓬。对我觉得这个纪录片最有趣、最有意思的就是你想他在这个公牛队的过程十年有各种各样的这种 character 这些角色，对吧？然后大家都是比较很极端的，包含乔丹，乔丹的这种人就是竞争的个 spirit， 简直是就是没有人见过的。据说他们在培训过程中，他是跟 Steve k 打起架来了，然后动手动脚了。另外啊些的话，你也会看到罗德曼，就是季后赛的时候最需要他的时候，他还会去跑到那个拉斯维加斯啊、呃、去喝酒、去玩各种各样的这种奇葩的事情都发生过。啊，还有赌博的问题，乔丹的一些赌博的问题，嗯、我觉得这个简直是就是很适合。变成一个纪录片，然后有个很完善的一个完整的一个故事。你看到他的时候，会有得到各种各样的感觉。
0: 就
1: 感觉其实他不光是神，也会有人的那一面。然后这一切的生活都铺垫了他在场上的那一刻更加的光辉
0: 。对,这个这个、对对对，就把把他往好像更加生活化了。他也有他也有他的七情六欲，他身边的人也会有各种各样的问题。那运动好的，就像我们之前聊过的，对吧？运动好的人可能都会有一些奇奇怪怪的点是，<笑>是<的 S 2> 是人没办法理解的，对吧？<笑><是的 S 2> 这个我们
1: 球队有另外一个 David 嘛，他一直都跟我说，他说乔丹有的时候不光是个人能力，嗯、<哼>而且他的 leadership 是很强的。这点的话 ，Alex， 你有什么样的感觉？我觉
2: 得对他这种人，应该是是属于那种典型的 lead by example。就是说，我不会让你做我个人不会去做的一些事情，对吧？只不过我是会领先，我会去先去做啊、呃。但是你一旦做到这种事情的时候，你肯定会得罪一些其他的人，<错>因为你不去做的话，那我就对你不客气了。是啊、呃，有些人适合这种 leadership 的这种风格，有些人不适合。但是对他来说，你不适合的话，你就滚。呃，所以是比较极端的一个呃、uh, leadership。方式，但是我觉得最终是有效，赢了六个冠军，
0: 对，很有效率。因为如果不适合他这套体系的人，会很快滚掉 ，either 是自己受不了 ，either 是被他 fire 掉，所以还是还是很有效的啊。如果从成效来看，当然会得罪非常多人
1: 。海格利斯的听众朋友们，我是乐东，很高兴告诉大家一个好消息，海格利斯有了自己的微信群，入群的方式是。添加海格利斯小助手微信号 ，h g l s x z s， 也就是海格利斯小助手的拼音首字母。如果你也想和我们的嘉宾一起运动，一起上天下海，那就赶快进群吧。我觉得乔丹之所以是神，或者说之所以是王中之王，也是因为他那个时代同样出现了非常多牛逼的球员，像卡尔马龙啊，然后查尔斯巴克利这些的
2: 。我觉得他其实呃也是真正的去战胜了他们，在 history 里面记录下来的不可能会属于是顶层的，因为他们没有赢得冠军。然后没有赢到冠军的原因，就是因为乔丹啊<对><笑>、呃，比如说像 Gary Payton 啊 ，Shaun Kemp、Malone、嗯、Mal Stockton 啊、呃，甚至到 Charles Barkley， 对吧？他们每一个人就是可能排在 NBA 前五十最著名的、最好呃最优秀的一些球员，但是他们永远记录下去的时候是说没有赢冠军
0: 。对啊 ，Charles Barkley 到现在都被 s h a c k 去吐槽没有拿到冠军，<对><笑>每一期
2: 节目都会说这件
0: 事情。
1: 但是因为就是因为有乔丹在，有了他在的话，别人真的是一点点机会都没有。唯一的机会就是他离开了 NBA 那两个赛季。
2: 对，赶紧努力打好，拿个冠军。连<笑>一一两个是赢了那个 Bad Boys Pistons 的队，嗯、所以他们那个队上最出名的就是 Isaiah Thomas 啊、呃。然后我记得那个纪录片里面就是，其实多次提到了他。对，那个艾 s 他们其实也是，他个子矮矮的，其实篮球技巧很高，但是他的体力上可能是属于偏低一点的嘛。他们最后季后赛输给乔丹的时候，那个 Finals 他们下场的时候没有握手
0: ，嗯，哦、然后
2: 这个是给乔丹留了一个很不好的印象，给大众留了一个不好的印象，因为你这个对很多青年人关注 NBA 篮球的啊、呃、留个不好的一个 sportsmanship 的影响是。所以乔
1: 丹一直跟托马斯的关系也不是很好，不好。对，后来奥运会的话也是托马斯没有
2: 去，有但是也有人说是托马斯跟任何人关系都不好。是的，是的。<笑>但是你说这种人就是这样的，你你到顶层打，我像我刚才说的那个点，嗯、就是你想当个好的 leader， 或者你想到顶层的话，你就是会得罪一些人。没错。
1: 那像其他的球员 ，Alex 有印象比较深的吗？
2: 看他们打球，打球就是很有意思的一个呃球队，就是那个 Supersonics， 就是 Sean c a m p 和呃 ，Gary Payton，Gary Payton 当时就是他最著名的，是以他的防守，然后他经常会去防乔丹。呃 s e a n Kemp 是个灌篮的大神，属于，然后他灌的时候也是会让整个场都很激动。我觉得这个队也是被乔丹破坏了太多次了，然后他们两三季都没有进那个 Final， 是因为乔丹。卡尔马龙也是，他们两
1: 个邮差。然后每场比赛都是非常的情景，而且得分榜上总得分榜第二名。其实，呃，之前像那个贾巴尔嘛，那那个时代不一样。其实也可以说是卡尔马龙是得分效率，或者说各方面来说是最高的一个球员。<对>然后我我们也可以顺便提一下，就是在我们录制节目的之前的话，呃、那个，斯隆教练去世了，然后也是一直都是由他爵士队的，一直都是教他们的，非常的惋惜
2: 。对对，很遗憾，那个斯隆也是对。NBA 来说有巨大的一个影响。你提到 c a r Malone， 你肯定也需要提到 John Stockton， 他们两个是一对的、嗯。是。然后 c a r Malone 的话 ，I think 是还排在 NBA 前五名，就是 highest points scored， 应该是的。他和 Stockton 两个的效率超级高啊、呃，然后他得的分数分的确是很高。他也打了很久，后来不是退休前还去了湖人队。跟 Payton 和呃科比一起打了一， oh, 一<年>组成了四 F 四，<笑>然后非常失败的组合。<笑> Malone 他打的那个风格也是很意味着中间中锋的这种风格嘛。然后很适合去打那个当年的那个公牛队，因为公牛队他们当时最大的一些问题是他们的内线嘛。水平的话，多数的人还是不会认同那个公牛队比 Jazz 队高，还是打得好，只不过他们有乔丹。
0: 对，其实打法就有点偏过来了嘛。之前球队更多依赖是那个大个子、大中锋去、嗯、去引导。你像马龙跟斯托克顿这样的组合打 pick and roll。呃，非常的顺
1: 。嗯，公牛王朝是有三巨头的，但也有一种说法是，其实是乔丹单核带队，就是另外两位球员的话，可能够不上跟乔丹齐头并进的一个角色
2: 。我觉得是这样看的，就是你纯粹。从个影响力角度来看的话，你的确是比不上乔丹。同意。乔丹退休那一年的时候，你他们是意味着皮蓬属于他们的队长。皮蓬当年的时候，很多数的人都会说他可能是联盟里面最好的一个球员
1: 。皮蓬为了乔丹更好的发挥，然后自己是有一些啊收敛的
0: 。对，呃，我不知道这个是哪一边是主动哈。那个，如果以现在的例子，你像勒布朗詹姆斯非常强大的这个。呃、uh, ，leadership 他会影响到球队所有人的打法。那呃，詹姆斯最有效率的配合就是一个人配四个射手是非常有效的打法，对吗？嗯、但其实很多人都是被牺牲了自己之前的打法，变成了射手。他在之前像波什，对吗？以前非常好的一个内线，嗯、那变最后变成纯投手。<对>那凯文·乐福虽然他是投篮见长，但是他也牺牲掉了在内线的一些。呃，运作以以给詹姆斯更多的空间，杀到内线再传出来。那我想，乔丹在队里面，他有这么大的影响力，有这么好的领导力，对吗？所以大家如果去配合他，我不一定是主动的，可能是乔丹去引导了整一场变化。但是如果大家做出这样的变化，会拿到更大、更好的效率，可以拿到更多的冠军。我想这也是大家呃互相博弈、互相妥协之后的一个结果
1: 。我觉得篮球运动跟其他运动会有特别不一样的一个地方，就是他场上是五个人。但有的时候，我们的我们的关注的视野就在一两个人身上，所以我想知道 ，Alex 之前，比如说看乔丹的比赛的话，你会有一种感觉是期待他今天晚上如何发挥吗？或者说，其实整场比赛就是想要看他，就像我们有的时候看科比，现在看詹姆斯或者看库里一样的，会有这样的感觉吗？还是说他？其实当时的那个整体
2: 性也是很好，它就是你这个比赛的一个吸引点吧
1: 。最后之舞在中国上映或在全球上映的时候，在美国或者在英文世界引起的反响是是很好的，说是那个 ESPN 跟那个 Netflix 最佳纪录片。然后，但是其实在国内的话，它的浏览量是没有那么预想中那么好的，就有数据说只有两百多万嘛。艾利克斯或者说 Leo， 你觉得为什么就是说乔丹他这个纪录片在中美形成了那么大的？一个反差呢？因为因为按照中国的人口基数跟篮球数量的话，呃，不应该是这个样子的
2: 。我觉得这个是有很明显的一个反应。第一块是说，美国现在在疫情当中，对吧？现在没事做，对吧？对，所以大家在国外的话，的确是没事做，所以蹲在家里看这个片子。然后现在中国的话，多数大家都开始出门了。啊、呃，第二块的话，就是我觉得对，像九零零零后这一代人，对吧？乔丹更多是个文化上的一个影响。就是我会去关注他的鞋，纯粹从篮球角度上来说，这个9000后的话，可能对他不会有太多关注。对，而且主要在网络上消费这个视频的
0: 产品的人哈，也都是九0和00后，嗯、所以刚好这个不 match。你如果放到中央五去播，搞不好会有更好的效果，因为他的年龄段刚刚好是有这样的用户习惯的人。对，刚好就是开始关注的时候，乔丹巅峰就过了，那几年就已经要退役了，接近三十年的一个时间。那后起之秀从，从他故事的开始，从新秀赛季一直到他退役，已经有完成过一个周期了。嗯，就是
2: 我们这一波人接受到的，其实更多是乔丹下一代人的这些球星。对。我觉得最好的一个 A/B test， 我们接下来可以做的一个就是你说这个年代的这个因素，对吧？嗯，我听说他们据说他们是要呃准备做一个科比的一个纪录片。嗯，我相信他科比纪录片出来的时候，在中国啊、呃、的关注性肯定远远超越这个乔丹的。对，那时候有有
0: 那个虎扑上有一句话嘛，叫做科比球迷六十亿嘛，就是好像全世界都不是科比的球迷一样。<笑>所以我我比较赞同你这个看法。然后之前其实科比有一个纪录片叫做《Kobe's Doing Work》。嗯哼。翻译叫《科比工作进行时》，好像是就录了他跟呃马刺队的一场比赛，就仅仅是一场比赛。应该 Spike Lee 做导演 ，OK， 呃，一个他是以电影的方式，而没有按照像连续剧这样方式来记录的。那个当时反响也很大，因为他整个记录了大家看不到的、收不到声音的那一段，嗯，球场上的故事也是很有意思、嗯对。对，如果
1: 说你不是一个自己就是打很多比赛的人，是你更多是看着球，嗯，而不会去看一些呃控卫跑的人。他那场比赛是有一个那个很微型的一个麦克风。贴在他衣服上嘛，是。然后球场上会有一个机位一直跟着他，对，就跟着这个人走，对。然后那场比赛，其实我看到的是，呃，科比场上的很多时间在做无球的跑动，而不是说是就他一个人持球。这个
0: 是篮球，所以你要在场上多无球跑动，这样才可以拿到更多表现的机会。
1: 对，所以，我我就觉得，其实就是，即便他是巨星，其实他触球的时间在场上也是有限的
0: 。没错，没错，而且他其实录的是一场常规赛嘛，那常规赛其实很重要的一个。呃，一个作用是就是拿到一个更好的季后赛席位，同时你要做好一个平衡，就是说我不能在常规赛这个阶段就透支，所以巨星通常会有很多的时间是被安排在某一个角落，不以他作为轴，就是让他保存体力，能够达到更好的健康状态进入季后赛。
1: 呃，就在这个纪录片出来之前，可能会有些人说是不是呃科比很接近乔丹，或者说甚至说詹姆斯是不是可以跟乔丹相抗衡？但这个纪录片出来之后的话，好像这种声音就会小很多很多很多。
2: <笑>对对，我觉得他对我的影响就是这个偏差，<笑>这个距离变得更远了。就是回到我刚才说的，就是我觉得让他变成像更多是个传说了，这个人不是一个真人了，嗯、曾经发生过的事情。因为你想，当年的媒体以及现在媒体都是。是很宠爱乔南，没有各种各样的这种社交平台，嗯，所以现在的话，你就任何这些球员出去喝酒啊、呃，去公共场所，他们都是需要注意的。我随身拿出来一个手机，把你录下来、拍下来，就可以破坏你整个、这个、公众形象。对对，公众形象啊、嗯呃。但是当年的时候，你首先没有这些工具，另外一块的话，就是我不知道为什么，可能他是因为 NBA 第一个比较著名的一个球员，所以媒体对他跟他的关系都有。都很好，甚至到可能他们就是有一次他父亲去世的时候，他们有一些就是写了一些文章，关于是不是因为他赌博输给谁了，然后有人是追他，然后杀了他的父亲。这是唯一的一个记录，说他坏话，嗯、媒体上会说他的一些坏话，其他的话大家都是对他的印象很,很好。
1: 他父亲去世之后，他也是为了他的父亲的愿望去打了棒球
2: 。是的，他好像属于这种多 s p o r t 两个体育都会去打的一个，嗯。一个学生，所以他是会棒球是他另外一个爱好
0: ，运动奇才吧，他还打高尔夫，<笑>然后也是很很好笑的一段。哎，刚才其实聊到的那个跟科比或者勒布朗詹姆斯的对比嘛，嗯、其实为什么这个声音变少了？是其中有拍一段就是就是科比的采访，对对对，然后科比自己亲自讲说，嘿，就是有些人会拿我的巅峰跟乔丹的巅峰去对比，我觉得这个完全没有所谓。他的原话是这样讲的：说如我是。从乔丹那边偷了东西来进行了我的职业生涯，那如果没有乔丹就不会有我五个戒指，所以你们不要比了，所以这个生意也就就此打住了
1: 。就是本人他说了，我跟乔
0: 丹的距离，呃，或者说他。他他其实用了更加巧妙的方式去讲了这句话，他避开了说到底谁更强，但是他用的方法是看似像是师从于乔丹，对吧？我拿了他的后仰跳投，然后这个后仰跳投又成为成为职业生涯当中这这几万分当中非常重要的一个得分手段，所以你们就不要比了啊，全都闭嘴吧
1: 。我们经常会惋惜说什么麦迪或者说卡特没有夺过什么冠军，或者说没有在成绩上面走得更远，然后我们会觉得詹姆斯是不是这么多次进入总决赛，但是夺冠率没有那么高，但是。其实乔丹的话就是，为什么他一直都是每次都是顺风顺水，就感觉就所有的剧本都像提前演好的。然后，呃，我之前听过一个说法，是说因为他太强了，实在是，就是说这个运气的成分也是他实力中的一个部分
0: 。我觉得他实力真的。没话说吧？或者在那个时间段哈，可能对于篮球的大家训练，每个训练师对篮球的理解，或者说每个教练对篮球的理解，也是存在这个这个信息上的鸿沟的。那现在各个数据时代，对吧？大家可以不停的分析录像，什么样的动作最有效，所以会会让这个这个这个多点开花或者百花齐放的状况在联盟更加的盛行。那个时候，一个天赋极端高天赋的人，外加刻苦的训练以及那个非常科学的训练呢，那是其他人。很难触及的，我不知道 Alex 会有什么样的想
2: 法。对，我觉得这个东西你过去。就他真正的那个年代是属于打得最好的，然后他是很明显体现出来的。现在这个年代就是呃，除了科比以外的话，你想他身边的人也是变了好几波人，是啊，才赢了五个冠军。是乔丹，我觉得其实这个偏差，这个技术上，我觉得跟他当年代的那些人并没有说像现在佳木斯的这个技术上跟我们 NBA 联盟里面的一个差距有一样。我觉得差不多，我觉得更多就是让他真正的赢呃赢到这六个冠军的原因，是因为他的这个动力。就真的是个很神奇的一个动力， uh, 然后他的这属于所说的这种啊、呃，我不知道中文怎么说 ，killer instinct 嘛，对吧？ Uh, 很多人说是杀手的直觉，杀对，就是这种东西其实不是每个人都会有。麦迪啊，就是技术照样高的，甚至到你可以说比他还高的，什么麦迪啊，还是呃 Carter 啊，还是一些其他东西，但是他们就是没有这个 killer instinct。对，麦迪其实蛮有意思的，他。他比较佛系，对于赢球这件事情
0: 比较佛系。那他其实帅就完了，帅或者赚钱就完了。那个他他们打篮球的追求是不一样的，而我们也得就是承认这件事情，就是每个人做同样一件事情，可能他内心的这个动力完全是不一样的。像乔丹就是冠
2: 军，我要赢冠军。然后我觉得乔丹是比较尴尬的一个点进入 NBA， 就是说是不是那个阶段是刚好 NBA 在转型，从一个就是他来之前是有可能顶峰，就是球员篮球球员在这个领域里面打最好的，那你的职业方向就是去 NBA， 但是其实并不是说为了赚钱，但是这个商业模式真正的。哦开发起来的时候，在 NBA 的时候，就是九十年代的那时候，他刚好切入了、嗯，嗯、所以他的这个状态当时可能还是意味着篮球作为一个爱好，对吧？我想赢，我想纯粹打篮球，但是我刚好碰到这个点，就是说开始在这方面上可以真正的挣大钱了。那后来进来的人肯定都是会有一些其他的一些 motivation 了，嗯嗯、因为他们已经看中这个钱了。那他可以属于是那种最后一波那种比较单纯爱爱打篮球的。啊，一些球员进入 NBA 的，哎，这倒是我没有想过的一个,角这个视角，非常
0: 的新新颖。是是是，那就不
2: 是一个世界的人了、啊，他们的观点完全出点都不一样对，因为后面的小朋友，我们之
0: 前有一期跟 David 有聊过嘛，那个后来打篮球变成了你跨越阶级的一个非常好的方法，
1: 嗯、就是为了赚钱嘛。就比如之前特格鲁嘛，<对>他在魔术队表现好了之后，他就为了大合同就走了。哦哦哦，嗯嗯、他可能只是就是为了说我能够在我的职业有生之年的职业生涯拿个大合同，赚
2: 到更多的钱。嗯对，我这无可厚非，无可厚非。所以你这种东西不能怨现在的一些球员，只不过就是因为这种东西肯定会影响到你
0: 。没错，就是环境带来的影响，的确是不一样了。所以其实
1: 那个时代也是造就了这样的一个神，刚好他非常的喜欢篮球，然后打得也很好，然后他刚好又赚了钱，跟钱本身可能也是无意间的。对。而且后面是说，呃，乔丹的他的其实他的个人收入是接下来这些运动员无法比拟的
0: 。他收入来源太多了吧？你像 Nike 给他的。代言，还有其他品牌的代言，外加自己有球队，虽然不赚钱啊，就运营球队其实不怎么赚钱的件事情。然后还有乔丹，我想他应该有有自己的资本
2: 资金的团队做资本运作吧？我想，对，我觉得现在就是真正的让他在美国变成这种 billionaire status 的嘛，嗯、就是因为他的那个乔丹的品牌，是这个是肯定是占大头，他收入的大头。是的，是的。
1: 乔丹这个品牌就是一直都是非常非常的火，就基本上是潮鞋的代名词了。对，因
0: 为它是符号嘛，它如果一个人变成了一个符号，嗯、或者可以浓缩在一个小小的 logo 里面，买了这样的产品，那说明我身上跟它是有一定的共性。我用产品来表现自己，就是另外一个话题。但的确。呃，他的每一刻、每时每刻的表现都浓缩在这个 logo 里面的时候，那他的商业价值真的是无可比拟
1: 。而且之后的话，其实我们也会觉得，是不是？哎，科比是不是也能独立一个自己的品牌？或者说，詹姆斯能不能独立一个自己的品牌？但好像现
0: 在,现在很现在比较难。<笑>
1: <笑>就看乔丹这个纪录片的话，其实皮蓬的占据的份额非常的大。那像艾利克斯，你会有这样的不同的观点吗？或者说，呃，你之前在美国的话，会肯定皮蓬的影响力也非常的大。
2: 对，我觉得就是他从个个人技巧基础上来说，皮蓬当时全联盟里面的可能是前五，对吧？但是要是没有乔丹，在个没有乔丹那个世界里面，他会有什么样的结果？这个的话也是很大家都很好奇。我想到的另外一个点就是，他当年刚进入公牛队的时候，因为他家庭背景情况不太好，经济情况不好，他好像是有。七八个兄弟姐妹签了一个七还是八年的一个 contract 跟公牛队，然后锁定了他的薪资。当年虽然还是算挺多的，跟普通老百姓，但是他这个打得越来越好的时候，然后他们的整个队到那个顶峰的时候，他的确是属于那种啊、呃、薪资给偏低的了。要我是他的话，我肯定会觉得这个是很难受。再回到说
0: 他是公牛的二号人物，我没有争大哥，那如果说我,我也会这样，对吧？我干嘛要这个拿着卖白菜的钱操这个卖白粉的心呢，对吧？<笑>
2: 对，然后我觉得，但是他真的是很适合属于做一个 Robin to 这个乔丹的代麦嘛，啊啊对吧？对，就是他做的东西跟乔丹不一样，就是他会重视防守、拿篮板，嗯嗯对吧？他在这方面补充了一些很多乔丹可能做不到的，还是缺少的一些这些功能
0: 。不知道为什么会突然对你刚才描述的皮蓬的这心态有一些共鸣哈？就在我们这个球队哈，我很愿意听呃这个 David 或者是 Nick 的指挥。然后虽然他们更愿意做一个付出的角色，然后呃就比如说防守啊，包括那个组织进攻，然后让我最后终结。但是我虽然作为终最后终结的人，我非常乐意听他们把场上的事情安排好，然后我 follow 他们的这些这些 guidance。所以，主只要是为了赢，我们都都都 OK 了，有另外一个人去统治整一个球队的进程，都 OK。
1: 所以之后的话像，像呃联盟之后都会以皮蓬为一个模板，嗯、见到什么样的球员，就伊克达拉那时候就说他是小皮蓬嘛，啊、二號批就他现在感觉做到的<是>也基本上做到了这个角色，是就是说他可能在呃场上的得分或者说有些方面不是那么重要，但是呢，但他其实，在。对于球队的这个其他的方面的能力是是不可替代的。对
0: 啊，有颁给他过一个那个总决赛最佳最有价值球员嘛，给到一个打拉、嗯、FMVP，FMVP 也是对他很好的一个褒奖
1: 。那我们接下来聊聊就是菲尔杰克逊，可以说是公牛的第二个三连冠是他一手打造的。
2: 这个点我一直是比较纠结，因为你说你给任何教练，就是他当年身边的一些球员，是否可以呈现这种结果，让你想到真正的去挖掘，说这个他给那个公牛队带来的价值是多少？而且他们都是直接会叫他 Master、嗯、Zen Master 嘛 ，Zen Master 这整个概念就是像个神的一个 status， 他做的一些东西都很神秘，然后导致大家都可以融入到一起，然后带出了他他们最好的一个表现。嗯、公牛队之后的时候，他去了湖人。对，湖人队其实也是成功了，属于对吧？跟科比呃赢了几个冠军，然后现在最近是在那个纽约的那个 n i x k team， 其实那边的这个成绩不太好，啊、嗯呃，所以个人的观点，我不认同这个 Phil Jackson， 就是假设是其他一个人在在在,在这个队上啊、呃，不可能会就是真正的代替他们出来，从一样的结果。嗯
0: ，因为我感觉每个教练的风格也不是很一样，菲尔杰克逊属于带这种 A player。他会把一堆这个非常超级巨星的人凝聚在一起，然后让打出一个好成绩的球员。那他要 hold 得住这些人，对吧？还有有些不一样的东西，跟正常教练说 “Let's go, Let's go, Let's do it, Let's do it”， 肯定要有不一样的东西。那有不一样的教练，比如说像那个马刺队的老爷子，对吧？老爷子就是比较喜欢用这个资质相对比较平庸，当然比常人要好很多啊。但在所有 NBA 里面，这个资质相对比较平庸的去带好一个队，我觉得两个人玩法不一样。而且我有听说，为什么他叫 Zen Master？ 为什么叫禅师？是这家伙在。重要比赛的时候，他会要求队员在赛前啊，大家正常来讲，一个篮球比赛前要大家兴奋起来，对吗？然后要带着这种动能去带到下面的比赛里面，但是他不一样，他要求所有人在更衣室里打坐。他讲说，你要想象自己是在那一片安静池塘上的荷叶上坐着的一只蛤蟆，想象自己非常的平静。年轻的球员，大家肯定不理解，肯定要偷看，说，哎，这家伙到底有没有在这好好搞？然后，这个是跟其他教练不太一样的地方。我想这是一个缩影，他可能有更多更精彩的执教的方法，可能是我们看不到的地方。那反而他能让这些可能是意见相左，然后风格大相径庭的球员能够凝合在一起。这个是他有他的方法，呃，我我倒不认为说换了其他的教练能够 hold 得住。比较明显的一个例子，就是之前詹姆斯的那个在骑士队的那个教练，就是完全 hold 不住这样的，嗯嗯嗯呃、就是有非常强能力的球员。反倒是他到叫了暂停之后，是詹姆斯自己在讲，对吧？对对对，完全脱离掉了这个教练的意义。呃，所以我觉得老爷子，肯德基老爷爷，对吗？菲尔杰克逊。还是有两把刷子在里面的
1: 。我觉得就是其实也是每个教练不同的风格吧。比如说有些教练就是他肯定需要他的下面的球员听他的，完全听他的，以教练为核心，以技战术为核心。没错。那菲尔杰克逊像你说的，就是他会在训练前要求大家冥想，要求大家呃静坐。其实他知道这些球员无比的希望赢得比赛，有那种排巡马上要去怎么样怎么样，他们不需要去调动
0: 他们，这
1: 个时候反而是需要他们安静，要专注于自己。然后去调节，所以实际上说，它很适合跟这种巨星在一起。对，这
0: 其实很先进的概念，因为二十年后的今天，我们才发现这个冥想这个东西，对自己调整精神状态、对缓解压力以及提升自己在冥想之后这个 performance 是很有用的一件事情。嗯、对,对对。对。那在当时，大家全都不理解。那现在被更多的科学证明，这是非常有用的。苹
1: 果的那个乔布斯，对，还有那个 YouTube 那些乐队啊，甲壳虫乐队，嗯，他们都非常喜欢去印度去练瑜伽，对，修修产，对,对对对。所以说，这样的教练他一定要跟巨星在一起嘛，他才能够把他镇得住。对那那像那个波波维奇，嗯、他就是以他为战术为核心的，每一个球员来这边的时候需要改造一到两年，
2: 然后、嗯。<笑><才 S 1> 要做劳改的，调整一下自己的状态，对吧？
1: <笑>对你，你明显的能感觉到马刺出来的球员是有他的那个样子的<笑>。是，
0: 而且其实你像菲尔杰克逊做的那个三角进攻嘛，三角进攻，你如果真的画成那个战术的话，你可能贴一面墙都贴不完，因为它有几百种变化的方式。但其实它根本上是要求站位以及站到位置上的球员自己有什么样的风格自由组合的。你虽然训练当中会跑各种各样的战术，从一跑到一百都有可能，对。但是到到了场上临时。呃，就是随机应变的时候，还是站位要优先于战术的选择。因为我们经常打球，可能上场上叫个一，叫个二，叫个拳头，对吧？还有那个我们我们之前非常著名的中国队的教练，对吧？叫个钻石，叫个牛角，对不对？这个是非常固定的一个一个方法。但是你如果是非常多的 A player 在那儿，其实你不需要告诉他哪个位置是合适的，让他要求站到那个位置上，他自己会进行自己的运作。所以这个也是禅师高明的地方
1: 。也可以这么说，他会把比赛交给这些球员去处理吗？
0: 对，就是我告诉你一个框架，我给你一张蓝图，你来告诉我接下来这个球怎么打
1: 。哎，你说菲尔杰克逊是不是有的时候招数也会呃有使招又会有一些统一性的？比如说呃，之前像乔丹他把最后一个球很重要的球给了科尔，然后后来的话他科比把那个很重要的一个球给了小鱼费舍尔
0: 。这个我我我倒更倾更倾向于他是球员当下的选择，可能教练、嗯。对于那一瞬间，可能没有办法控制
1: 。但其实最后也还是看结果的呢，就进了的都是好的
0: ，对，进了都是好球。
1: 对<笑>就詹姆斯也经常把最后一个球给到空位的队员，可惜没有进。对啊，给你机会不中用啊。<笑>对啊，像杰尔一样的抱倒篮板往自己球上跑。<笑>就其实我们很难想象，说九十年代如果没有乔丹的话，那 NBA 会怎么样？那还会不会有接下来一箩筐的球星跟姚明登入 NBA， 然后让 NBA 在中国是全世界如春风一样的盛开
2: ？对我对这个事情想法就是，我觉得。乔丹其实就是像一个载体，然后做一个比较，就是说，我觉得就是他对 NBA 的一个影响，就是说，交通行业里面，呃，优步或者这个智能手机对这个交通行业里的一个影响，就是让你无限扩张到一定的程度。这个乔丹就代表这个智能手机，就是通过它才能真正的无限爆发、扩张，让你扩到其他的国家，然后无限的有增加这些粉丝
1: 。对，乔丹可以链接到所有的人，然后通过乔丹再链接到
0: 篮球。对，或
2: 者乔丹这一带人，或者乔丹怎么来说都是的，对吧？我觉得这是关键的，所以就是你可以拿它作为像一个平台
0: 。对，没错。如果回到东东刚才那个问题，如果没有乔丹的话，那我们可能后面看不到风尾摇摆人的变化，嗯、那篮球可能就停留在呃，或者说会持续很长一段时间。在这个大个子统治，然后内线怼怼勾，然后怼怼扣之类的这个模式下面，也不会有很花哨的扣篮。那对于篮球这个运动的扩张来讲，它没有更高的商业价值，也就获得不了更多资本的青睐。那我们现在
2: 看到的篮球比赛，可能没有之前那么多 ，NBA 也不会有现在国际化。就是他要是没有乔丹，就是没有科比，没有詹姆斯。据说就是很多人会这样说嘛，就是詹姆斯给球员带来的价值，就是真正的创建了一个很明确的一个框架，怎么去走，去把你自己变成一个品牌，一个 brand， 吸引大家，以及就在这框架范围以内，就是。赚钱，然后赚的很多，对吧？嗯、就是、他可以通过篮
1: 球获得个人收益
2: 的最大化。但是，要是没有乔丹的话，这种事情不可能发生。因为这种事情，你有话语权的原因，是因为这个领域变成足够的这种商业化了，然后你有这样的影响力，你有个人的这种 brand，、嗯、个人的粉丝。嗯
1: 就相当于，其实乔丹是个创业者，他把一个公司带到了上市，带到了一个全球市值第一。然后接下来的人，他就做 CEO 啊，做 CFO 什么的，当然可以获得非常大的收益跟社会影响力，但是。啊、毕竟那个是创始人嘛
0: ，对，就好像 App Store 上面会卖软件，可能乔丹就是真正创立 App Store， 或者说在 App Store 里面第一个受受大家关注的软件，大家更知道这样的一个平台。那后面之后会有更多更多的软件进驻进来，他就可以翻倍或者复制乔丹的方法，会用自己更好的方法去获得更
2: 多的资本
1: 。乔丹的这个剩下来的这个东西，跟他创造出来的东西，其实对我们的生活跟工作都有非常巨大的影响
2: 。是的，是的，是的。真的就是一个传说
1: 。本期节目就聊到了这里，下回再见，拜拜。谢谢 <Bye bye, S 2> 谢
2: 谢，拜拜
0: 拜拜。JustPod， 嗨，我是 JustPod 剪辑师狗头，我是松鼠，
2: 我是猪妹
0: 。这周 JustPod 办公室的一位同事，我们的好兄弟发发要离职了，我们想把这段片尾送给他，因为这首歌和他本人在我们办公室都留下了
1: 很多梗。发发走之前帮我们做一个节目的封面吧。哎，你没有发现吗？我从来不是那种闭嘴作图的那种人，为什么要平行？这个东西要的就是个性，就是酷。对于这个细节的把控啊、哦，就是不管创意怎么样，细节一定要做到位。但你要去挑它的细
2: 节，你就是挑不出来错。
1: 一天是一天的人，我发现我真的我没有野心一点都没有。哦， oh, 我的天呀，哎，我是真的懒哦，我怎么那么懒呢？
2: 乖乖的人，是个聪明的女孩子。